0: Reformera-podden är tillbaka och vi ska följa upp förra avsnittet. Har du inte lyssnat på det så rekommenderar jag dig att lyssna på det förra fredagens avsnitt innan du fortsätter att lyssna på dagens avsnitt för det är en fortsättning. Med mig här i redaktionen hos Budväran så sitter som vanligt Johan Eriksson. Hej! Och så har vi glädjen att ha Thomas Nygren med oss, lektor i systematisk teologi på Johanne Lunds Teologiska Högskola. Hej! Thomas, vi talade lite av ett introduktionsavsnitt förra fredagen om skuld och skam, och du ska få och
1: inleda oss vidare i detta ämne. Så det här blir väldigt tungt. Ska vi inte bara fråga hur hur är det Thomas? Hur är läget? om ja, det är, läget är bra, Det är som corona bra det kan bli. ja,
2: ja jättebra. Okej, okay, då kan vi börja nu då. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, eh, det, det som jag tänkte man skulle kunna illustrera Det vi talade om förra gången med BD, Det är liksom en tänkt kille Låt oss kalla honom Gustav Jag brukar kalla honom Gustav Jag ber om ursäkt till alla lyssnare Som eventuellt heter Gustav Det är inte det jag pekar ut eh, vi, i säger fall... som, vi säger som SVT brukar jag Gustav heter egentligen någonting annat i verkligheten <laughs> <laughs> Ja just det eh, Denna påhittade Gustav hittar något annat i verkligheten ja eh, Låt oss säga att Gustav här är en kille som hänger med ett gäng. Och det här gänget är inte kanske det bästa gänget att umgås med. De håller på med lite grann småkriminalitet, så här, snatterier och saker. Och så börjar de experimentera lite med droger eh, på lek först. Men upptäcker att det går att tjäna pengar på det här och börjar sälja droger vidare. Och eh, hamnar Gustav fastnar i ett missbruk och han är eh, lite grann en ledigestalt i det här gänget också har blivit Och de bestämmer sig för att göra ett inbrott. De gör en inbrott i en affär. Eh, kraschar en stor, dyr, eh, ett stort dyrt skyldfönster. De går in i affären, tar en hel massa datorer och mobiler och drar därifrån. Eh, men åker fast. Och Gustav binds vid brottsplatsen. Och eh, Gustav... Börjar tänka efter och får dåligt samvete. Och så vill han göra upp med sitt gamla liv. Och då kan man ju göra en sån här enkel analys. Vad har Gustav för problem? Ja, han har dåligt samvete. Han sitter fast i ett gäng. Och han är beroende av droger. Liksom han sitter fast på olika sätt. Och sen har han gjort skadegörelse. Och, eh, så ska han åtgärda sitt liv så är det egentligen alla de där tre sakerna som han behöver åtgärda, han behöver sig för att han har dåligt samvete han behöver befrielse för att han sitter fast vid både ett gäng och i droger eh, och sen behöver han betala för skadegörelsen och det, det är de här dimensionerna som liksom hela tiden finns med när vi människor gör saker som är tokiga och eh, det är de här tre sakerna som egentligen Jesus åtgärder på korset om man liksom drar in vad gör Gud åt
0: det hela så man skulle kunna säga att med den här bilden och berättelsen så vill du på ett enkelt sätt beskriva vad hela mänskligheten lider under. Att vi lider under ett dåligt samvete, skuld, vi behöver förlåtelse. Vi sitter fast i olika saker som har tagit makten över oss. Och ytterst så behöver vi någon som kan zona och betala priset för de problemen, de brotten som vi har gjort, om detta ska vi återkomma.
1: Jag är väldigt nyfiken här för att jag förstår de två första, men skyltfönstern och Hur försoningen hjälper Gustav att betala för skadegörelsen, det, det måste vi landa i. Så det här vill jag höra, Thomas. var Varsågod, och fortsätta. Ja, men Den stora skadegörelsen som människan gör i denna tillvaro
2: och gör något fel, det är skadegörelsen på Gud. Mm. Alltså, vi är, det enda problem Gud någonsin haft egentligen, det är synden. Det är ett riktigt problem som Gud har haft. Ett reellt problem. Och varför är det ett problem för Gud? Jo, därför att Gud eh, hamnar i ett dilemma på grund av synden. Gud älskar människan. Skapelsen skronas oändligt mycket. Och Gud är helig och rättfärdig. Och hur ska Gud uttrycka vem man är i relation till eh, att människan har gjort synd? Och då måste Gud eh, göra någon slags åtgärd som både uttrycker. Hans rättfärdighet, helhet och hans kärlek. Eh, och det är det som då skapade man, skulle kunna säga, den innersta hemligheten i vad Jesus gör på korset. Att Gud tar sig smällen och sin egen reaktion. Mm. Eh, det är liksom, tycker jag, är den innersta cirkeln när man ska förklara korsets eller börja förklara lite grann av korsets hemlighet.
0: Mm. Och det är det här vi kallar evangelium men om vi använder Gustavs situation här nu på de här tre mm. nivåerna. Hur talar då evangelium till oss människor till Gustav på de här tre nivåerna?
2: Alltså när Jesus står på korset så uttrycker Gud att du kan få förlåtelse. Så det talar till samvetet. Du är värd att förlåtas. Jag älskar dig. Du behöver upprättelse och jag ser det. Och jag vill göra något åt det. Och du får förlåtelse. Och det, det är ju det man behöver när man i samvete. Och att vi är offer. Då behöver vi, behöver vi befrielse. Vi behöver veta att någon har makten som kan göra något åt det onda som håller mig i fången. Och det här med, med Guds vrede, det, den behöver ju en nedslagsplats där jag går helt skinnad ifrån dela. Det, det Så Gud tar smällen av sin egen reaktion. Det, det är ju ett sånt befriande budskap tycker jag själv. Att, mm. Och det innebär ju inte att jag går omkring och är rädd för Gud, mm. för jag känner Gud i Jesus. Men jag har respekt för Gud, för att Gud är helig och rättfärdig. Mm. Men han är kärlek.
1: Men då är Gustav försonad egentligen med Gud och med sitt eget samvete. För där försvinner också grunden för hans mm. dåliga samvete. Han är fullt ut upprättad. Och kan gå vidare med att tänka att det är två saker som är kvar här. Dels ska han ju betala för skylt för Alltså ta sitt straff måste han göra antagligen. Han kan inte säga till domaren i domstolen att Gud har förlåtit mig så. Tjäna. F fotboll eller någonting. Det, det går inte. Tänker jag. Och sen tänker jag att han ska då betala för det han har gjort fel mot andra människor. I någon form av omvändelsehandling eller visa att han verkligen vill gå vidare och, och göra upp med sitt gamla liv. Och så måste han ju också täcka ta på sig den, den skammen det betyder att, att, att stå för sitt brott. Han behöver ju ställa sig, sig i domstolen ja men jag är, jag är skyldig till det här.
2: Ja, alltså han, han, han behöver antagligen betala skadestånd eller ge en slags ersättning för det, det onda han eller det han har skadat. Och för, och gjort att andra har ju fått, fått ta förluster. Och, och det, det, här är ju, alltså det här är ju en dimension av det man kallar för två tvåordgemenslära. Mm. Att Gud styr mm. världen på två sätt. Man ska inte blanda ihop de här två för mycket. Men de har mycket med varandra att göra. Eh, så att vi behöver ta våra jordiska straff. Och vi kan faktiskt bli beredda att göra det eh, på ett ännu mer ärligt sätt. när vi vet att... Amen, Gud älskar mig i alla fall.
1: Ja, för Jag tänker att om Gustav nu har mött Guds kärlek och är försonad så kanske han betalar det här skyltfönstret med glädje faktiskt.
2: Ja, det kommer att vara en befrielse. Mm. Och det tror jag det är för alla människor i och för sig som har insett mm. vad de har gjort. Mm.
1: Var,
0: var, eh, hur, hur skulle vi kunna föra över den här bilden då på, på, på mänskligheten, på dig och mig, på vanliga människor? Som kanske inte har gjort inbrott. Som inte har varit knackar och som inte har åkt fast. Men när vi talar då liksom utifrån den bibliska synen på, på, på tillvaron och på människan. Vad är det vi har gjort?
2: Alltså jag, jag tänker mig att, att eh, den som vi var inne på förra gången vi pratade om det här så är ju den omedelbara tanken som vi ofta bär på det att, att det här är någon annans fel. Ja, det här det här blir jag förledd att göra. Det här har någon lurat med att göra. Jag är ett offer. Och det ligger alltid något i det. Alltså vi är offer. Och där är ju budskapet att, att uh, Gud ser att vi är offer. Uh, och synden är inte bara någonting som vi gör. Utan synden är också en makt som vi uh, slavar under. Uh, och där finns ett befrielsens budskap. Att synden är besegrad som makt också. Mm. Uh, och de onda makterna som håller oss fångna och våra mm. egna vanor som vi sitter så djupt fast i som vi är offer under också kanske mm. ovanor kanske man kan säga då. Eh, då de är också besegrade så att vi, det, det finns en seger att peka på som, som Kristus har gjort mm. och som jag får, får luta mig mot mm. och då ska man nog kanske komma ihåg att det, det är inte den här Automatiskt alltid den här omedelbara segern utan det är mera som när ett, ett, ett stort krig håller på och, och ett avgörande slag sker där man vet att nu knäcktes fienden här. Men krig kanske pågår i många år till innan det är helt vunnet.
0: Just det, man måste få för fienden att ta till flykt från det ockuperade landet så att säga.
2: Ja precis och, och den processen den får vi nog leva med hela våra
1: liv mm. för att det är mycket som är ockuperat. Ja, ja men spännande men då, då tänker jag också att försoningen, den fullständiga försoningen blir då ett startkott i en process. I mitt liv jag tänker på Gustav igen. Gustav måste ju också då förlåta de som gjort fel mot honom. De som han tycker har förlett honom på fel väg. Och de som och, och, och det blir en fortsättning på försoningsprocessen. Och jag tänker att, och det, och det här blir intressant när du pratar om skam och skuld. Igen, att jag tänker, tanken klar sig i att det stora botemedlet mot skamkulturen är återigen försoningen. Men också ja. manifesterad i mellanmänskliga relationer.
2: Ja, det, det är egentligen manifesterad i mellanmänskliga relationer som, som blir, kan bli påtaglig och synlig för, för oss själva och för andra egentligen mm. annars så blir det bara tomma teorier av det mm. väldigt ofta.
1: Och ska jag provtänka lite och tänka att då också vi kristna kallar att vara transparenta faktiskt ge inte att vi ska söka att göra fel medvetet men faktiskt ge andra möjlighet till försoning genom att stå för det man har gjort
2: Ja, absolut och det innebär ju att, att jag tänker på oss som predikar att anknytningspunkten för, för, för en, en god predikan är väldigt ofta att jag antyder ett, att jag har också det här problemet på någon slags nivå mm. eh, så, att, så att människor känner igen sig mm. därför att jag tror att, att igenkännandets eh, inte glädje där kanske för kan bli skadeglädje <laughs> men igenkännandets eh, dimension där är, är så viktig för att man ska kunna känna att det här och hänga med på, på ett budskap Som kanske kan bli väldigt känsligt för en, för en själv Att man märker att den som talar Predikar också predikar till sig själv
0: Ja, det här är så otroligt intressant, Thomas. Så mycket att ösa. Alltså, jag tänker då, eh, hur hittar vi anknytningspunkter för evangelium idag, 2020, i vårt land och i västvärlden? Som lite, många säger till mig idag Nej, men du kan inte predika om, om, om försoning för skuld för att vi har lämnat skuldkulturen och man har helt kört in i det här skam. Folk behöver bekräftelse. Folk behöver känna att de är omslutna och innesluta och bekräftade sådana som de är och så visas Gud kärlek och glöm det här med skuldgrejen. Men vi har ju visat ganska tydligt med din bild här nu och det har vi ju det är ju liksom, ger en resonans utifrån Bibelns texter att, att vi har ett skuldproblem, vi har ett skamproblem vi sitter där vid skampålen kanske har satt oss själva där Jesus har tagit vår plats på den skampålen på kors men vi sitter också fast och behöver befrielse. Hur talar vi evangelium in i en sån situation som på något sätt löser ett tredimensionellt problem?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag är inte någon jätteexpert på det här, men jag kan ju tänka högt i alla fall. Mm. Och, alltså, jag, jag tänker på profeten Nathan när han kommer till David efter mm. att David har begått äktenskapsbrott och mord eller anstiftan till mord i alla fall eh, och han verkar totalt omedveten om vad han har gjort antagligen alltså man skulle kunna säga att, att kung David han hade ju eh, världens möjligheter att hela tiden fippla bort sitt eget ansvar för att han hade han var kung mm. han var verkligen kung
0: bokstavligen han kunde regissera och lägga till rätta och manipulera hela situationen
2: Ja precis, så han, han lät ju andra göra det smutsiga uppdragen mm. han, han, eh, så, så att han, han tyckte nog hade skött det ganska snyggt egentligen mm. men så kommer eh, natan och berättar den här liknelsen om mannen som har ett enda litet får ett litet, litet lamm som han föder upp som det vore hans egen dotter och, och så kommer den rike mannen och, och dödar det här Mm. Tar, tar lilla lammet för att han ska ha fest och eh, slaktar den här mannens lilla lamm och eh, David han lever sig in i den berättelsen mm. och blir fruktansvärt arg och dömer den här eh, mannen som utnyttjar den här fattige eh, till döden mm. så han dömer förövaren till döden mm. och så säger Nathan, du är den mannen, mm. alltså jag tänker mig att, att eh, det, det kanske är sällan som, som, som det går funkar att predika så rakt av men, men jag tänker mig att, att just den processen i princip är ju den en av de möjliga vägarna för oss idag att, att kunna närma oss vår samtid att, att eh, beskriva offrets situation och sen också uppmärksamma att ja, men vi är ju alla med och är förövare Just det. Och då behöver man förlåtelse. Alltså att, att, mm. men man, man, alltså steg ett är alltid att, att man behöver som lyssnare kunna känna in att det här är någon som förstår mig och det här är någonting jag kan hänga med på. Mm. Och då eh, kommer man att också fälla domen över sitt eget liv och den domen går alltid djupast. Mm. Eh, och då öppnas ju förlåtelsens budskap eh, som ligger där till rets så det, det tänker jag mig en, en, en mm. variant av mm. sätt vi kan nå samtidigt, men det finns
0: fler mm. ja, men det harmonerar ju väl, vi är ju ofta sådana så att vi tänker att vi är aldrig den mannen utan vi tänker ju alltid att det här budskapet gäller inte mig men det gäller kanske han som sitter sidan om men att just hitta den här identifikationen mm. där vi kan leva oss in och säga, ja men oh, det där berör mig ja, du är den mannen det är inte sant.
1: Men jag tänker också att det här också en känslomässig process hos av. Det är inte bara en intellektuell reaktion utan han skapar en känslomässig reaktion som leder fram till den här insikten.
2: Mm. Mm. Ja, vi är hela människor. Det, mm. det finns många dimensioner vi behöver förstå men vi behöver mm. känna vad vi har gjort mm. också. Mm.
1: Och vi behöver... ja Och känna empati, tänker jag, nyckelordet är.
0: Ja. Om man tittar på rent mänskligt då som människa, vad gör detta med oss som människor? Alltså det deformerar oss. Det är helt klart det här med att gå omkring med skuld och gå omkring med skam och sitta fast i olika bindningar under olika makter. Men vad gör det med en människa som inte hanterar sin skuld?
2: Det krymper livet. Mm. Det krymper livets oerhört mycket. Eh, hanterar man inte sin skuld så tvingas man egentligen tror jag i längden att leva med en lögn. Mm. För man behöver skydda sig. Och att leva med lögn som, ja, då måste man hela tiden hålla ihop sin livshistoria mm. man måste hela tiden eh, vara på sin vakt så man inte blir avslöjad eh, och det, det, det är ett väldigt jobbigt sätt att leva mm. jag tror att vi alla har under perioder av våra liv eh, råkat säga eller kanske valt att säga någon lögn och sen när vi livrädda för att det skulle bli så pinsamt om det avslöjade så går omkring och och små runt omkring den där lögnen hela tiden till det så att den egentligen avslöjas. Måste ha så bra minne också. <laughs> ja, <laughs> hur är det juget för den här personen då? <laughs> eh, ja, och så då kan det vara så fantastiskt skönt att bli det, det var en bluff det, det där, Jag var aldrig med om det där. <laughs> mm. ja, alltså, det, den typen av avslöjande kan ju faktiskt bli väldigt skönt och jag tror att eh, det, det känns så rent och fräscht efter man har fått eh, bli avslöjad. Mm. Och det, det, det är som en börda lyfts av. Mm. Så, så jag tror att, att det Ja. Att det, det är liksom mekanismen man får tänka i, i kring att, att vi, vi, vi har sanningen på vår sida i det kristna budskapet och vi kan hjälpa människor att leva ett sannare liv.
0: Mm. Och här kommer jag in på ordet frihet. Jag tänker att... Eh, Frihet är ofta ett ord som kommunicerar med människor idag som på olika sätt upplever sig att livet krymper, att det blir ett väldigt litet livsutrymme både genom vad man själv ställer till, man är inte riktigt fri att göra vad man vill och att evangeliet med sin förlåtelse, med sin försoning och med sin befriande kraft faktiskt erbjuder sann frihet frihet ifrån att försöka rättfärdiga sig själv, frihet ifrån att försöka hantera sin skuld på egen hand, frihet från ja, en mängd mm. olika saker, och framförallt fri att också kanske äga mina fel
2: mm. Ja, så alltså, jag tror att, att vi, vi har en fantastisk gåva till, till våra medmänniskor i att kunna erbjuda ett kristet budskap som har, innebär att friheten har en form mm. Ja, men friheten har kärlekens form mm. så vi, vi, vi har väldigt skrev frihetsdefinition, frihet har ofta i vår kultur blivit att vara fri från allting på mm. något sätt inga gränser, inga ramar, ingenting mm. men jag tror att om varenda människor som tänker efter, när kände jag mig mest fri? Mm. När jag känt mig mest fri? Och jag tror att det är när man har blivit omfamnad och älskad förbehållslöst mm. när man har befunnit sig i en relation där man var helt och hållet accepterad. Och vad är det för slags frihet? Jo, det är en väldigt bunden frihet. Mm. Nämligen för den är bunden i en relation till en mm. människa som älskar. Så den kristna friheten är att vara bunden till en Gud som älskar. Mm. Och, och det är en frihet vi skapade för.
1: Det här är otroligt intressant. Jag sitter och blir lite, lite rör nästan här. men vi börjar med, men Ska vi ska på en sammanfattning? Nu har vi pratat med, med Thomas i två avsnitt, ska vi ska göra, för enkelt skulle göra en sammanfattning bara vad det vi pratat om och, och de här fantastiska sanningarna som vi faktiskt har radat upp här nu.
0: Ja, men vi har ju försökt göra en liten eh, analys av det här vi kallar för skuldkultur, skamkultur men också, vad ska vi kalla det för en tredje dimension där också synden faktiskt inte bara skapar skuld och skam utan den skapar också bindningar, att människor sitter fast vi sitter fast och blir offer under olika makter och så har vi talat om hur, vad gör det med en människa men också hur kan vi kommunicera det som vi tror är det mest fantastiska budskapet som finns. Den stora berättelsen om hur Gud själv har tagit smällen, om hur Gud i sin kärlek genom Jesus Kristus, hans lidande, hans död och hans uppståndelse har besegrat både skulden och betalt skulden, besegrat syndens makt besägrat ondskans makt och besägrat döden själv och därigenom räcker oss friheten som eh, också är en frihet jag tänkte på det när du sa det Thomas att vi sitter ju här i ett rum och ingen av oss sitter och tänker på att vi måste hålla upp taket och hålla upp väggen utan det finns strukturer i det här rummet som skapar ett utrymme, fasta strukturer balkar eh, eh, som gör att ingen av oss behöver sitta och vara rädda att taket ska rasa in eller att någon måste kämpa i sig själv och hålla upp väggarna utan här skapas en frihet men friheten betyder inte att den är befriad från gränser utan det finns ett tydligt ramverk för den friheten ett rum har skapats och det rummet det finns i Jesus Kristus men det betyder inte att det är fritt ifrån ramar och fritt ifrån lagar och fritt ifrån det utan den friheten finns i Kristus
1: Sen tänker jag att det är två saker som jag hörs om. Det är dels bot att omvändelse, att det här bygger på min längtan efter förlåtelse. Mm. Önskan om förlåtelse men också i det omvändelse. Och i nästa steg försoning. Med, med Gud i första hand men också då med andra människor. Och att försoningen är en pågående process där vi kan befria andra från skam och skuld genom att välja att förlåta.
0: Och där tänkte jag att ett tredje avsnitt där vi talar om vad är syndens natur? Varför faller vi i synd? Mm. Vad gör synden med oss? Mm. Hur kan vi ha en rätt syn på synd och också faktiskt frukta synden och se vad den gör med oss? Någon har sagt, att ja, det är mänskligt att synda. Ja, det är möjligt. Men synden gör oss sannoliken inte mänskliga utan snarare omänskliga. Hur kan vi leva i ett på sig. Rätt förhållande, sunt förhållande till synden. Och vad mm. gör vi när vi
1: faller? Mm. Och hur undviker vi den billiga nåden då? som är Ett begrepp som dyker upp när vi pratar om det här.
0: Ett av dina favoritbegrepp. Mm, jag vet. Fy. Thomas, orkar du hänga med oss i tredje program? Vi får se. Ja. <laughs> Välkommen. Jag hoppas att du som lyssnar orkar hänga med oss ytterligare ett avsnitt Välkommen att fortsätta lyssna på den här följetongen nästa fredag. Du har idag lyssnat till Reformera-podden. Vi är så tacksamma för det. Hör gärna av dig till oss. Du kan skicka oss ett mejl på info.reformera.net. Du kan läsa mer på vår hemsida reformera.net.
1: Och vi finns på sociala medier, Johan. Ja, re-formera. Ja, och framförallt önskar vi dig gudsrika besignelse till nästa fredag. Ha det bra.